0: Bom dia e bem-vindos ao Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou o André Bach.
1: E eu sou Fernando Maia.
0: E hoje, dia 19, Nixian, ou se você preferir, dia 22 de dezembro de 2017. Quase estamos chegando ao Natal aí no nosso calendário gregoriano. Vamos falar sobre medicina e saúde. Jogos de realidade virtual melhoram função motora em crianças com paralisia cerebral.
1: Tempo prolongado no espaço pode comprimir o cérebro.
0: Cannabidiol não deve ser listado como droga de abuso, segundo a Organização Mundial da Saúde.
1: Speed Notícias.
0: Muito bem, primeira notícia que eu trouxe aqui foi publicada dia 23 de outubro no periódico Physical Therapy. É, foi até legal, né, porque tinha Acabado de ver essa notícia, o Maia me mandou uma mensagem. Olha essa notícia aí, tem tudo a ver com, com meia lua junto aí, né? Uhum. <risos> então, é, é uma notícia que fala sobre jogos de realidade virtual auxiliando crianças com paralisia cerebral a melhorar a função de membro superior, deambulação, controle de postura, né? E segundo o estudo aqui, da, que foi feito né, pela doutora Yuping Shen, da Georgia State University, lá em Atlanta, é, ela diz que realmente houve uma melhora com alguns tipos de que eles chamaram de realidade virtual. Aqui é bom deixar claro que, assim, quando a gente fala realidade virtual hoje em dia, né? É um termo que a gente usa mais quando a gente coloca aqueles óculos de realidade virtual. E, e que são esses que vem no, tem do Samsung, né? Gear VR, tem o Oculus Rift, e tem em Shopping Center, né? tem Montanha Russa que você coloca tal. e tal. E o que eles estão chamando de realidade virtual no estudo, na verdade, são qualquer tipo de jogo eletrônico no qual se use movimentos. Né? E não apenas é, você colocar um capacete de realidade virtual. Então tem que tomar cuidado com essa distinção. Então eles fizeram, na verdade, procuraram ensaios clínicos randomizados com crianças com paralisia cerebral, publicados até dezembro de 2016, e comparou também sistemas de realidade virtual e outras intervenções para essa população. E também. É... É, softwares desenvolvidos especialmente para isso né? então eles fizeram lá um estudo com o Wii, por exemplo da Nintendo, que usa controles de movimento uh, o Playstation Y, da, da Playstation o Kinect do Xbox, que usa os gestos é, jogos pela internet sistem e sistemas criados especificamente para isso por engenheiros e, e aí as sessões variam de 20 a 90 minutos uma vez por semana, diariamente então foi na verdade uma meta-análise que foi feita e as intervenções de realidade virtual, segundo esse estudo, tiveram um grande tamanho de efeito, né, de amostra. Quer dizer, esse é um valor que é estatístico, que tem sido muito pouco avaliado ainda, mas ele é muito importante. A gente fica muito preocupado só com o valor de p estatístico, que é um valor se deu diferença estatística ou não. Mas é importante esse valor que eles chamam de d, que é o tamanho de efeito, né? É talvez tenha mais relevância às vezes biológica do que o valor de p para nós, dependendo do caso e foi então ele teve um grande tamanho de efeito mostrando que é possível que essas intervenções é, eletrônicas aí com, com, com captação de movimento etc possam melhorar é, crianças né que tiveram a função motor afetada por causa de paralisia cerebral é, e em comparação daí se você comparar os sistemas comerciais são esses jogos que não foram desenvolvidos com esse propósito com os jogos que foram, os softwares que foram desenvolvidos com esse propósito, os sistemas criados por engenheiros foram mais eficazes que os sistemas comerciais, que é o que a gente espera realmente, né? É, então é interessante porque, sendo comercial ou não, é uma forma que a criança estaria se divertindo e ao mesmo tempo trazendo uma melhoria, o que mais uma vez mostra pra gente que os games aí tem algum potencial interessante de terapia também, não só de entretenimento, né Maia?
1: e o legal, André, é como você falou aqui, né, que os sistemas criados pelos engenheiros é, tiveram uma eficácia melhor do que o sistema comercial. Quem sabe, né, com essa esse tipo de pesquisa, esse tipo de resultado Daqui a um tempo as empresas começam a investir mais nisso, de reduzir o custo desses aplicativos, reduzindo o custo dessas plataformas e todo mundo conseguindo ter acesso, né? Em todos exatamente,
0: os exatamente. Assim como lá no, num podcast que a gente já gravou sobre tratamento de é, transtorno de estresse pós-traumático usando realidade virtual, que o Rigo comentou lá, existem, né? As universidades e os centros de pesquisa estão tentando desenvolver softwares específicos para isso, né? E deixar isso mais acessível ao grande público, que é o que você falou, que é muito importante.
1: Né? Uhum. É, porque infelizmente boa parte desses. da realidade virtual, para quem tem problema neurológico, ainda é muito incipiente, porque é muito de pesquisa, né? Mas. Sim. Tomara que daqui a um tempo a gente consiga ter em todos os lugares isso daí.
0: Exatamente.
1: Tempo prolongado no espaço pode comprimir o cérebro. Essa notícia, André, eu peguei na verdade que saiu do New England que é um periódico famoso, no dia 1 de novembro, é, terminou saindo no medscape um resumo e eu resolvi trazer para os nossos ouvintes aqui, que mostrava que, na verdade, o seguinte, os astronautas em voos espaciais de longa duração experimentavam mudanças estruturais no cérebro, vistos por ressonância. Por quê? Pela ausência de gravidade, todas as alterações que se tem lá, lá no espaço, o deslocamento do cérebro ia para cima e a expansão desse tecido ficava mais na parte superior do cérebro. Pela gravidade, quando a gente tende a andar e fazer tudo, a parte tende a cair o cérebro, tende uhum. a ficar mais para baixo. Então essa estrutura ficava mais para cima. A estrutura venosa ficava mais para cima e isso diminuía a saída do licorcefalo raquidiano. Olha... E o sangue da cabeça. Na verdade, esses achados, esses achados eram compatíveis com alguns sintomas neuroculares que ainda não se tem mais ou menos o porquê, não se tem a causa, mas que apelidaram de síndrome da pressão intracraniana e comprometimento visual, que são sintomas neuroculares relatados por alguns astronautas.
0: Que legal, é então, uma forma de tentar explicar né? algo até físico mesmo, né? uma compressão física.
1: Uhum. e é legal porque a gente, cada vez mais que a gente fica no espaço, nós temos que saber a alteração que, né, que leva o corpo humano pra gente poder, até no futuro pensar em colonizar outros planetas, né
0: e dizem que é muito desgastante para astronauta, né, tudo que ele é submetido é, para conseguir chegar e voltar, né
1: Uhum. E assim, o mais complicado né, que mostrou nesse estudo e que de certa forma é preocupante, como é que eles fizeram esse estudo? Pegaram ressonâncias cerebrais de 18 astronautas antes e depois, sendo que boa parte deles era missão de longa duração. Boa parte deles, 94% tinha estreitamento do sulco central, depois de longa duração o, do período que ele ficou no espaço. Boa parte deles também teve o deslocamento do cérebro para cima e o encolhimento dos canais dos líquidos céfalo-hackidiano. E qual a consequência disso? Já que essa parte que a gente está falando do cérebro tem uma parte motora importante e também está ligada com o estímulo sensorial, uma das funções que era comprometida era a coordenação de como sentimos e interagimos com o ambiente. Você imagina o quão prejudicial isso é no espaço. Uhum. Está no ambiente menor, sem gravidade... Que qualquer movimento intempestivo, qualquer movimento mal pensado ou mal executado pode levar a uma repercussão grande.
0: Uhum, com certeza.
1: Isso, e além de tudo, levava um distúrbio na capacidade de realizar a tarefa motora específica que for detectada durante o voo espacial, ou seja, essas pessoas que tiveram alteração na ressonância tiveram queixas de não conseguir efetuar algumas tarefas, principalmente enquanto se executa uma tarefa cognitiva secundária, que é o que boa parte dos astronautas fazem. Enquanto realizam uma tarefa motora, estão pensando em outras coisas. Uhum. E pelas alterações que nós comentamos aqui, eles não conseguiam fazer as duas coisas ao mesmo tempo.
0: Olha só, cara...
1: Basicamente, todo mundo virou
0: homem lá em cima, né? Não conseguiu. É, é interessante, cara. É, é tudo muito, muito legal mesmo.
1: Quem sabe, daqui né? a tempo a gente consegue fazer uma microgravidade e né? melhorar tudo isso, porque boa parte das repercussões que nós temos no corpo humano, seja no cérebro, é, seja na parte é, gastrointestinal, seja no osso, é por falta de gravidade.
0: Tem razão, é uma, uma das coisas para a gente se preocupar em caso isso se torne mais é, popular, né, quer dizer, a gente aumente a, a convivência do ser humano no espaço, né? <risos> É, a outra notícia que eu trouxe aqui é uma notícia sobre o canabidiol que está muito em alta, né porque é, muitas pessoas passaram a tentar importar mesmo que ilegalmente o canabidiol muito tempo atrás, um, algum tempo atrás para poder tratar, por exemplo, a epilepsia que é refratária aos antiepilépticos normais, né e isso por um tempo foi proibido, porque o canabidiol é uma substância derivada da cannabis, né mas é um dos canabinoides presentes na cannabis e, e era proibido, e recentemente a Anvisa autorizou né, esse tipo de importação do canabidiol, né? Então, gira, tem muita polêmica envolvendo, por quê? Porque o canabidiol é um pedacinho, digamos assim, da cannabis, né? Então, a, gente, a OMS, recentemente, ela, ela acabou de divulgar, né? E tá aí o link também com a nota disso do artigo do, da Medscape, que o canabidiol não deveria ser listado como uma droga de abuso, né? O porque o canabial em si não teria esse potencial de abuso. Então o que acontece? É, a gente tem que entender que qualquer substância que é derivada de planta, é, quando a gente pega uma planta em si, ela na verdade é uma associação de substâncias. Então a cannabis, por exemplo, ela tem uma associação de 50 ou mais canabi, canabinoides diferentes. Dentre eles, o delta-9-THC, que tem o maior efeito psicotrópico da, da maconha, que é o que se, o pessoal utiliza para provocar alteração né, na consciência, etc. Existe delta-8, existe o canabidiol, existe vários outros componentes aí. E o que acontece? O canabidiol em si, é, isolado, ele tem sido é, muito vantajoso para controle, por exemplo, de alguns casos de epilepsia... É condições como Alzheimer e Parkinson, ansiedade, depressão, até mesmo para a esquizofrenia, o que é algo muito interessante, porque a maconha em si está associada com o aumento da incidência da esquizofrenia, como um dos gatilhos para disparar a esquizofrenia em indivíduos pré-dispostos. E um dos estudos que se tem dizendo é o seguinte, que a proporção entre o delta 9 thc e o canabidiol é uma das coisas que torna essa maconha mais propensa ou não a causar um, um mal, por exemplo. As maconhas mais antigas, digamos assim, elas eram mais equilibradas em quantidade de THC e canabidiol. Hoje em dia, com a tentativa de aumentar a potência da maconha, as pessoas estão tentando aumentar a expressão de THC, e hoje em dia as maconhas são muito mais ricas né? o cannabis, muito mais rico em, em THC do que canabidiol e isso faz com que elas sejam mais é, danosas, digamos assim. Né? E o
1: componente, André, acho que tem uma dúvida talvez seja o nosso ouvinte, o componente é, que causa o barato é o THC ou é o canabidiol? Acho é o, que é o importante THC, falar é, isso, é o Delta -nope, THC. THC. Né?
0: Uhum. E, então as pessoas tentam visar o aumento do, do THC para poder melhor, aumentar essa potência, é, entre aspas, do, do barato aí, como você definiu, e às vezes se esquecem que, na verdade, o cannabidiol é um componente dentro da própria cannabis que tem um efeito protetor, ao contrário do THC, né? Então é interessante é, essa possibilidade de você poder extrair um componente que traz um benefício de dentro de algo que até então pensava-se ser apenas é, recreacional ou até mesmo malefícios, né? Então eu acho que é uma, uma posição interessante da OMS em puxar o canabidiol para outro lado porque ele em si não provoca abuso e isso pode ajudar muita gente a tratar muitos problemas né, que não estão sendo tratados com medicamentos convencionais, mas... É uma das coisas que o... um alerta que traz também o um artigo, que é muito importante, é que a gente tem que tomar um certo cuidado ainda, porque não deixa de ser um medicamento novo. E como qualquer medicamento novo, a gente tem que tomar cuidado porque os testes ainda são muito... foram muito é, rasos ainda, precisa ser mais testado, e mesmo depois que ele é testado e aprovado, quando ele é lançado no mercado... E poucas pessoas estão usando ainda, ainda não tem muitos efeitos colaterais relatados, né? Isso começa a ser relatado depois que uma grande quantidade de pessoas começa a utilizar.
1: Não tem uma geração, né, de que usou canabidiol inteiro, inteira, né? Diferente da penicilina e de boa parte dos antibióticos, já tem um, bastante tempo as pessoas usando e já sabem os efeitos esperados, né?
0: Exatamente. Então a gente tem que tomar cuidado para não pensar também, ah, pô, isso é a solução de todos os problemas, né? A gente pensou isso quando saíram os anti-inflamatórios inibidores seletivos da COX-2, né? O BIOX, por exemplo. Pronto, agora não causa mais gastrite, pode usar à vontade, aí se a causava infarto. É. Então, é isso aí, tem que tomar esse cuidado, mas é uma coisa interessante aí que tá sendo pesquisada.
1: eu sempre brinco com o André aqui, que a gente, que ele fica sempre trazendo notícia de droga aqui. Mas é uma coisa que a gente tem que pensar, né, cara? Tem... Essa política proibicionista, sem discutir nada, não, nunca levou ninguém a nada e... Leva, na verdade, termina aumentando da violência e repercutindo um monte de coisa que a gente não sabe por que está fazendo. Então é bom sim, sim, estar correndo atrás de pesquisa e ver o que pode ajudar a melhorar né, em relação a tratamentos, sim. outros tratamentos.
0: Exatamente. Muito bem, pessoal, então esse foi o nosso Spin de Notícias. É, se você quiser, deixe seus comentários aí para interagir com a gente ou mande um e-mail para o contato, arroba E é bom sempre lembrar que esses e outros podcasts científicos aqui do portal deviante são mantidos. Graças ao apoio dos ouvintes. né? Então a gente tem um sistema de apadrinhamento que você pode clicar ali e contribuir se você quiser. Valeu. Falou, gente. Até amanhã.